0: Hola, les saluda su amigo y hermano Luis Román y hoy quiero presentarles esta segunda parte de esta fantástica entrevista y conversación que he tenido con el Obispo Bernard Fellay de la Fraternidad San Pío X. Como les decía en la primera parte, la intención de este programa que hemos realizado para la Fraternidad Sacerdotal San Pío X es aclararle las dudas a los que no conocen la fraternidad a los que no saben quiénes son, eh, por qué existen y si son lugares donde un católico puede asistir a buscar los sacramentos y asistir a la santa misa. En el día de hoy, en esta segunda parte, nos vamos a enfocar un poco más en la liturgia. Vamos a estar hablando de por qué la fraternidad San Pío X no celebra la misa nueva. Eh, para muchos tal vez es escándalo saber que hay una misa nueva. Vamos a hablar de eso también en el día de hoy, por qué existen técnicamente dos misas, eh, por qué la fraternidad no celebra la misa nueva, cuáles son los problemas con la liturgia moderna eh, eh, promulgada por el Papa Pablo VI. Además, vamos a hablar de su morón pontificam y cómo la misa tradicional se libera completamente de cualquier tipo de prohibición que hubiese habido impuesta a, después de las reformas. Eh, y cómo la fraternidad estuvo envuelta en estas conversaciones. Y vamos a estar hablando también de tradiciones custodes y cuál es la posición actual del Papa Francisco referente a la misa tradicional. Si usted no ha visto la primera parte, no se preocupe. Le invito a que vea esta segunda parte ahora y luego que termine de verla, vaya y busque la primera parte. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María. Ora pronuncias. Ustedes reconocen al Papa reinante, reconocen al Papa Francisco o son se sí. debe como a veces alguna no, gente no, también no, dice.
1: absolutamente no. No no. Reconocemos, reconocemos el Papa, los obispos locales y también en cada misa celebramos una cum ah, Ahora Francisco, uh -huh. ah, antes era Juan Pablo, antes era Benedicto, ven, de decimos, que lo reconocemos realmente como el Santo Padre. Excelente. Y también el obispo, el obispo local.
0: El obispo local. Sí, sí. Excelente, wow. Sí, eh, sí. Yo recuerdo haber hablado con el obispo Schneider, que usted me mencionó que lo conoce y fue una de las cosas sí, sí. que yo no sabía, me, me mencionó. Y es de, wow, se dice mucho de la fraternidad, sí. porque reconocen la, pues, la realidad, ¿no, ¿verdad? Y, pero son fieles a la iglesia.
1: Sí. Excelente. Sí, sí. Excelente. Y cuando se puede, cuando se puede trabajar con el obispo, sí, cómo no. Uh -huh. Y ahora eh, a la cuestión de los matrimonios, por ejemplo. Eh, no nos, nos ha tanto gustado el texto sobre los matrimonios, pero eso nos ha obligado a tener relaciones más cerca cercanas de los obispos. Y en 90-95% de los casos, cosas, ha ido bien. Qué bueno. Sí, ha mejorado. Los obispos así lo no conocen y nosotros también los obispos uh -huh. mejor y bien no es total, está bien, uh -huh. pero es un para mí es un progreso.
0: Qué bueno. Sí.
1: Qué bueno, excelente.
0: Le, le pregunto, un católico que no asiste regularmente a la fraternidad, está de visita en un país, o, sí. o quiere cambiarse, vamos a decir, eh, puede ¿Cumplir con su obligación de la Santa Misa en una de de pues de las, yo le digo parroquia pero de, la, de las iglesias sí. de
1: ustedes? Para mí es claro, que sí. <risa>
0: yo, es yo claro sé, que sí. Pero quiero hacer la pregunta como quiera Sí,
1: sí, sí no, no, eh, claro. Y se podría también argumentar, si el Papa nos da el poder de confesar, uh -huh. no se puede imaginar que al mismo momento se dice son irregulares. Si uno, uno es irregular, no puede. No puede también confesar. Exacto. Dar el poder de confesar significa que de nuevo, de un modo, yo sabe cómo ha arreglado este, estos problemas de irregularidad. Y entonces se si puede confesar también, puede decir la misa, también puede, puede dar la comunión. Es eh, junto. Y, y también eso es un poco me hace un poco sonreír. En el texto del, que explica que la delega por el matrimonio se dice explícitamente como son matrimonios de la fraternidad, el sacerdote que celebra es el sacerdote de la fraternidad. También que sea en una parroquia que se celebra este matrimonio estará el sacerdote de la fraternidad que va a celebrar. Mm. Si estamos irregulares, si hemos prohibido, ¿cómo se puede decir que vamos a celebrar nosotros? Claro. De nuevo, son cosas delicadas, lo reconozco, que no son directamente clarísimas al nivel legal, al legal. Sí. ¿Y por qué? Porque estamos en una situación muy confundida, que hay un enorme problema, pero aquí veo, yo veo, como sé, la, la intención de la Iglesia que es muy profunda, que es para el bien y el bien es la salvación de las almas. Cuando Papa Francisco me ha dicho, me la ha dicho en una entrevista en la audiencia, que daba el poder para la, 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 confesión, la. la confesión, le ha dicho dos, tres veces, es para la salvación de las almas. Y no hay no hay argumento más, más gran que eso. Claro. la salvación de las almas y la he insistido varias veces también ha dicho lo doy imperpetuo eh, cada vez eh, lo maravillé varias veces imperpetuo qué, qué, qué bueno. <ríe> que no corresponde al texto oficial sí, 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 pero sí. que manifiesta bien la, la intención papal claro, claro tenemos que orar eh. mucho
0: por el Papa Francisco siempre
1: yo le digo a las personas que oran mucho por él eh, cada, cada vez que el Papa hace algo bien Piensa un poco, toda la iglesia lo recibe uh -huh. este bien. Sí, Entonces es. es muy importante el de rezar para el Papa. Muy sí. importante. Eh, se puede enojar también, pero que no se quede en enojar. Uh -huh. eh, hay que ir más adelante. Así es. Eh, San Pablo decía, vince el mal con el bien. Amén, amén.
0: Su excelencia le pregunto. Eh, porque esta es otra de las preguntas que a veces me hacen eh, y ya todo lo que hemos hablado no hemos hablado de la liturgia todavía sí. eh, porque la gente a veces piensa San Pío X, la fraternidad de San Pío X ah sí, es que ellos quieren la misa, la misa". bueno, mal dicho en español dicen la misa vieja mm. verdad pero es la misa tradicional o la, o la mm. misa católica como le, 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 la, la misa de siempre um, mi pregunta es ¿por qué no celebran la misa nueva?
1: hay varios varias respuestas decimos graduales uh -huh. eh, disculpenme um, una, una respuesta bastante fácil que que no va al fondo pero que cada uno puede eh, entender si sí, estoy a recibir el presidente de la nación y tengo la posibilidad de una trompeta de, de de, de plato de, de, de oro Ajá. una trompeta de oro o una trompeta de, de, de segunda o tercera cualidad esta era una ofensa al presidente de hacer uso de esta trompeta de, de tercera cualidad se debe usar el mejor y aquí el rito de la misa es el más presión que tenemos para glorificar, dar gloria, honorar al buen Dios. Se debe usar el mejor. Y hacer algo menos es una ofensa. Bien, este argumento no es el más profundo, uh -huh. pero cada uno lo puede entender. Más grave. Cuando han hecho esta nueva misa, el que la hecho se llama Monsignor Bonini. Uh -huh. y Monsignor Bonini públicamente fue publicado en el Observatorio Romano en el 74 en un artículo decía la oración tiene o no tiene que ser un obstáculo por cada uno, por, por, por nadie. En consecuencia, vamos a sacar de la misa todo lo que da el sospecho de un obstáculo para nuestros hermanos separados. Entonces, ha declarado clarísimamente que han sacado de la misa todo lo que es típicamente católico que es rechazado por los protestantes. Y es lo que han hecho. La nueva misa tiene bastante por ser misa, eso es por ser válido, pero no es más católica. Han, han sacado el católico. Y hay que ver que los protestantes nieguen tres o cuatro dogmas en la misa. Entonces, sacar esta cosa es gravísimo. Y va a pujar, indicar la gente en una dirección donde van a perder la fe. Y se ve tantísimos ahora, tantísimos no creen más en la presencia real. ¿Por qué? Porque el modo de comportarse en esta misa no da más el respeto que se debe a nuestro Señor. Y al final se pierde, se pierde la fe. Uh -huh. No sé cuántos sacerdotes han perdido la fe en la presencia real. Me recuerdo en una diócesis en Alemania, que es Trev, el vicario general, fue eso tres años, hace tres años, ha dicho que el 80% de los sacerdotes no creen más en la presencia real. Wow. En una diócesis en Bélgica, un sacerdote nos ha dicho que en toda la diócesis había tres sacerdotes que continuaban a, a, a creer en la presencia real. En general, yo pienso que hay un poco más que haber, pero es gravísimo, gravísimo. Y también la, la consideración de las demás religiones con el comunismo es muy clarísimo que hoy cada uno que piensa que un buen protestante, un buen anglicano eh, estará salvado. No, no es así. Son to, todos sí, creencias que se han introducido con esta misa, que eh, es muy sutil. Peca por omisión. No, las cosas no son claramente declaradas, no. el La ataca al dogma no es Uh, positiva, se puede ve ver, leer, no, es negativa, se omete, se hace como si no existe, uh -huh. y los elementos los más uh, sea, graves son, primeramente, la idea del sacrificio, de uh, después, el, el papel del sacerdote, la absoluta, absoluta necesidad, de un sacerdote católico, de un sacerdote para decir la misa después la presencia real son, son los, los puntos decimos mayores mayores y podemos decir cuarto, cuarto es un dogma la misa es idéntica idéntica al sacrificio de nuestro señor Lacos entonces estas de han son en la sombra. Por lo menos podemos decir en la sombra. Cuando se pregunta a la gente que es la misa, van a decir que es una fiesta, que es un banquete, banquete ¿no? todo eso. ¿Sí? Pero ¿quién nos dice si está ahí al Calvario de frente a nuestro Señor que está muriendo para mí? Ese lo olvidado, olvidado. Sí. Y bien, por estas razones. No celebramos la misa nueva.
0: Ah, gracias por esa respuesta, su excelencia. No, y, y sabe que yo le compartí a uno de sus sacerdotes acá eh, que yo, na, yo nací en la misa nueva. Uh -huh. o sea, inclusive fui servidor del altar en la misa nueva. Y uno ve lo que usted dice, que es, es las omisiones que se hacen son tan graves, por lo menos cuando yo era pequeño, había un poco de reverencia. Uh -huh. Todavía se, eh, se, se, se recibía el Señor en la boca. Ahora uh -huh. Uno ve a los laicos eh, en el altar uh -huh. sin vestimenta, eh, uh -huh. se da en la mano. Eh, hasta en el mismo Nobu Sordo, en bueno, la Misa Nueva, uh -huh. uno puede ver cómo ha sido el daño. Porque uh -huh. de, de, del grave daño que ya tenía al principio, se ha convertido en una monstruosidad. Sí. Y ahora después de la enfermedad que tenemos con todo esto de la, de la pandemia, uh -huh. ha sido peor.
1: Sí. sabe que Cuando fue introducida la Misa Nueva, Protestantes han hablado, y estupendo, había seis expertos protestantes que han colaborado hacia la Misa Nueva. Y uno de ellos, que era Max Durian, de, de TZ, él ha dicho, ahora los protestantes pueden celebrar el culto protestante con el misal Romano es teológicamente posible, significa que esta misa corresponde a la teología protestante. Uh -huh. Eso. Un otro, que se llama Metz, que era un protestante, porque hay también un Metz que es católico, pero el protestante, ahora que en la misa la idea del sacrificio es asombrado, el protestante puede sentirse en casa. Son claros. ¿eh? Es triste, no es triste. Y
0: no pero el, y el problema es, yo a veces pongo el beneficio de la duda. Sí. San Agustín decía, cuando pienses algo, ¿verdad? Decía, trata sí. de pensar lo mejor posible. Sí. Pues yo digo, vamos a pensar que la intención fue que la gente viniera y se hiciera más católico. Eh, pero no. no. Ya, ¿cuántos no, años van? No. 50, 60 años ya. Hemos visto el desastre.
1: Ha vaciado las iglesias
0: uh -huh. Y ha dañado a los católicos. Ah, sí. que ese es el daño peor sí. el daño peor, de verdad que sí eh, yo quiero ir terminando porque sé que le he tomado mucho tiempo, eh, pero no quería irme sin, sin, eh, sin que hablemos un poquitito de Benedicto XVI y su morón pontífico uh -huh. ¿Qué impacto? Uh -huh. yo viví el impacto de su morón pontífico, gracias a su morón pontífico conocí la misa tradicional uh -huh. conocí la fraternidad de San Pedro que, cre que ha crecido inmensamente uh -huh. uh, eh, pero quería saber su opinión, yo sé que usted estuvo envuelto la gente no sabe, pero yo sé que su en pontífico es consecuencia de muchas de las conversaciones que ustedes tuvieron con el Papa sí. Benedicto XVI. ¿Nos podría hablar un poco de eso? El bien que le ha hecho la Fraternidad de San Pío X a la Iglesia en general. ¿Sabe?
1: Hay, pienso que hay dos cosas que han trabajado junto. Uh -huh. De un lado, la pedida nuestra. ¿eh? Pedimos este texto. Pedimos que cada sacerdote podía celebrar la misa. Sabemos, sabemos, no por oír, ciertamente sabemos, que en 82 hubo discusiones dentro de la curia, entre cardenales, y al consecuencia de este encuentro, eh, se decía, no tenemos argumentos, ni canónicos, ni teológicos, para decir que la misa fuese abrogada. En 82, oh. ¿eh? estos cardenales, seriosos, saben, la misa tradicional no es abrogada. No es abrogada. Y no hay argumentos ni teológicos, ni canónicos, para decirlo. Bien, eso es como el, eh, un fundo. De, de, en, en esto nosotros pedimos. Del otro lado, al lado del Papa Benedicto, él, tenemos libros de él, artículos, antes, antes de ser Papa, donde se lamenta, se lamenta de la reforma litúrgica. Y también hasta decir que la reforma litúrgica es una de las primeras uh, causas del desastre en la iglesia. Entonces, una vez papa, él quiere hacer una corrección. Se llamaba la reforma de la reforma, pero cuando se ve, es más profundo que eso. Eso se puede notar en un, una, una nota oficial del 30 de abril 2011. La nota de la Eclesia de I. Esta nota es sobre el mutuo propio y da explicaciones. Es un texto que casi ignoto, pero que vale realmente la pena de leer. Uh -huh. Porque aquí se dice que el mutuo propio del Papa es una ley universal. Entonces, no considera solamente un grupo como la fraternidad. No, es para todos. Para todos los católicos. Y la intención del legislador, eso es del Papa, es de dar el acceso a la misa tradicional, a la liturgia tradicional, a todos los católicos. Todos. Uh -huh. Entonces hay una intención de Papa Benedicto de reestablecer el contacto de todos con no solamente la misa, sino toda la liturgia tradicional. Y después se va a notar, van a hablar no solamente del misal, para decir que cada sacerdote tiene la libertad de usar del libro de la misa, sino del breviario. Puede celebrar ahora el breviario con el, con el antiguo, sin problema. Puede usar el ritual, sin problema. El, el obispo puede usar el pontifical. Hay una restricción, es para los seminaristas diocesanos no se debe usar el pontifical para la ordenación. Es la única restricción. Mm. Pero todo lo demás es permitido al obispo ahora tiene acceso, y también mencionan el ceremonial Episcoporum, que es un libro que casi noto, pero todos los libros litúrgicos, los cinco, he mencionado literalmente cada hombre ahora en la iglesia, a su nivel, puede hacer, tiene acceso a esta liturgia. Entonces, es muchísimo más que solamente... Decir bien, eso es para estos conservativos que se lamentan uh, del sé, del pasado. No, no, hay una intención muy, muy, muy más profunda. Papá Benedicto ve el desastre de esta uh, ya causado por la reforma litúrgica y quiere reparar. Y cómo regresar. Regresar a, 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 a estas estos ceremoni ceremonias que tienen por muchas más de mil años de, de santificación de la Iglesia. Uh -huh. Entonces, con, son ciertos modos ciertos de santificación que realmente alimentan la fe, nutren la alma, dan el coraje, la virtud, la, la fuerza para, para ir adelante en este mundo completamente loco. Y es clarísimo, para mí es clarísimo la intención del Papa. Ha debido tener cuenta de los obispos, no chocaba ellos y todo eso, entonces en un lenguaje un poco diplomático, pero la intención es clarísima. Realmente hay que está esta nota. Vale sí, es la excelente. Pena. Ya,
0: yo la he leído y es excelente. Fue un respiro para la iglesia esos años cuando se moró un sí. eh, aire fresco para la iglesia uh -huh. que nos hacía falta. Eh, Ahora, recientemente, el actual pontífice sí. re, re, sa, eh, pues, saca eh, el motus propio Tradiciones Custodes. Uh
1: -huh. eh,
0: ¿qué, ¿Qué me puede decir de Tradiciones Custodes? Básicamente, eh, como que le da reversa. Re, cambia todo otra vez como era antes, si no me equivoco. ¿Qué, eh, sí. ¿qué piensa de eso y de la nota que también acompaña este documento?
1: No pienso mucho bien. <risa> Um, no soy seguro que eso corresponde exactamente a la posición del Papa. Uh -huh. Es posible, hay, hay partes, que dice, ah, veo, veo el, el, el arzobispo de, de, de Buenos Aires aquí, en estos textos. Pero hay cosas, ¿es él o la gente alrededor de él que ha empujado a tal punto? No sé, pero no, no tengo la, la respuesta en este nivel y no se ve de nada. Hay un texto, este texto es objetivo, es de una dureza increíble, de una cruelidad que no es el espíritu de la Iglesia con argumentos completamente ridículos, hablar de la unidad de la liturgia, hay que ver con la misa nueva han introducido la división. No hay dos misas, no hay dos misas que son parecidas, no hay dos de que en la misma misa con esta misa nueva. Entonces hablar de la unidad de la Iglesia y después qué hablar de los demás ritos. La, la Iglesia tiene decenas de ritos y jamás ha tenido un problema de decir que hay la unidad litúrgica. Entonces, ¿por qué subito hablar de una, en nombre de la unidad litúrgica, suprimir el rito el más anciano, el más noble, el más uh, santificador de la Iglesia? No, eso es ridículo y demás completamente injusto y yo pienso realmente se debe preguntar también si un papá tiene este poder uh -huh. y además en más de eso hay otra cosa la cosa que nosotros hemos utilizado durante años y años que se llama el indulto de la bula quos primum uh -huh papa San Pio V. Cuando ha restaurado el rito romano que se, por eso que se llama el rito de San Pio V, pero que no es de San Pio V, es el más anciano, él ha pedido a la comisión de buscar el, el rito el más puro, el más anciano que se celebraba en Roma. Entonces es del ciclo cuarto o quinto, es el más anciano que se puede imaginar. Bien. Y a reintroducir este rito, primeramente, Papa San Pio V eh, suprime los ritos modernos de este tiempo, pero dice que cada rito que tiene más de 200 años se mantiene, primeramente. Y después dice que Ningún sacerdote hasta el fin del mundo puede ser castigado si celebra este rito. Es lo que llamamos el indulto. Tiene un, un permiso, una protección para cada sacerdote que va a celebrar esta misa. Esta misa se puede celebrar hasta el fin del mundo sin peligro de ser castigado. Y eso perdura a través de todos los tiempos. Claro. Y eso no se puede suprimir. Es así. Es dado. Es dado, claro. Y uh, también, también, como en, en el suorum pontificum, cuando papá el benedicto dice que la misa no fue abrogada. Entonces, no es abrogada. Y el nuevo, el nuevo propio no abroga. No lo puede. No, no tiene ese poder. Me gustó algo que
0: dijo bueno. ahí. Eh, que no ese poder. Ah, por eso mencionaba al principio: tenemos que orar por el Papa Francisco, orar por los líderes de la iglesia. Uh
1: -huh. Porque
0: si, cuando ese documento salió, me dio mucha tristeza cuando fue publicado. Sí. Ah, inclusive, Benito XVI todavía está vivo. Eh, eh, eh,
1: el hecho de que me, él vea esto. Como lo digo, yo me. No es, no estoy bien de frente a este texto. También la pregunta viene realmente del Papa o no. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Yo mantiene, me mantiene un, un como, como un, un malestar. Eh, es posible que sea de él, sí, sí, bien, bien. Entonces, oficialmente es presentado así, entonces uh -huh. hay que aceptarlo como fue, fue así. Claro, claro. Pero no, no es el modo, decimos, habitual de proceder. Uno de sus principios, que él, me, él mismo ha mencionado, que es el tiempo está arriba del, del espacio, aquí hay una contradicción total. ¿Qué significa el espacio el tiempo? No se explicó el Papa mismo que una idea para difundirse necesita tiempo y no sirve de nada de presionar. Si se presiona lo que llama espacio, produce la contradicción y la división. Y aquí es exactamente lo que pasa, es por eso que yo veo como un, un, un malestar, de nuevo, no puedo decirlo bien viene el Papa, no, no, es presentado como él, eso bien. Uh -huh. y, pero veo contradicciones. También he leído un texto de Monseñor Schneider que presenta unas de estas contradicciones. Sí, es, es un texto contradictorio, lo podemos definir así. Claro. Entonces, que no estará fuente de unidad en la Iglesia.
0: Uh -huh. Claro, me asombra de sorpresa, eh, lamentablemente tal vez esa no era la, 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 la situación en los 80, ¿verdad? en los 70, pero ver la gran mayoría de los obispos no hicieron cambios en sus diócesis. No. gracias a Dios, mm. gracias a Dios. Ah, sí. La gran mayoría, Hubieron algunos que sí se fueron muy radicales. Uh -huh. pero muchos no lo hicieron lo cual contradice un poco la nota que acompaña el documento que dice uh -huh. que la gran mayoría de los obispos le pidieron a él que actuara es sí, uh -huh. no, no si fuera verdad entonces los obispos se hubiesen vuelto locos ya ah, por uh -huh. fin nos dieron la luz verde no. Eh, pero no, no es el caso no. eh, le hago la pregunta ¿qué, y que si, si, si uh -huh. yo veo ahorita la, la fraternidad de San Pedro de, ¿cómo es la, la fraternidad sacerdotal de San Pedro uh -huh. Instituto de Cristo Rey y las distintas verdad que hay de Iglesia sí, de ahí. Están casi en la misma situación que estuvieron ustedes.
1: Está ¿Qué? en presente de sí. la decisión. Ajá. Vamos a ver qué decisión a tomar. Sí,
0: qué consejo usted le da a ellos. Eh?
1: En sus manos, un tesoro fue entregado. Uh -huh. Que no lo pierden. Eso es mi consejo todo esto, no por sí mismo, pero por la iglesia.
0: Amén, amén. Y le hago una pregunta más personal. ¿Usted se atrevería, digo, si Roma no le da permiso en el futuro, cuando usted esté mucho más adulto, mm. yo creo que a usted le queda todavía muchísimo más, eh, muchísimos años, y a los demás obispos que el Señor los proteja siempre? Eh, pero si llega un momento que hay necesidad de obispos, para uh -huh. la fraternidad.
1: Sí.
0: Harían lo mismo.
1: Eh... Vamos a hacer exactamente lo mismo que en su tiempo, como señor Lefebvre. Entonces, cuando se presentará la, la urgencia, la necesidad, como en su tiempo, vamos a hacer lo mismo. Vamos a pedir a Roma. Y después, dependiente de la respuesta de Roma, vamos a ver como el buen Dios, que uh -huh. el buen Dios nos indica. Uh -huh. Veo, y es una nueva puerta que quizás con unos años ahora podría ser más visible. Yo no excluyo en un futuro próximo que obispos de la Iglesia Católica se van a apoyarnos, hasta públicamente. no sí. excluyo. Sí. Y si eso pasa, puede relativizar la necesidad de consagrar nosotros mismos, obispos. ¿Sabe? el futuro es en la mano de Dios, no nosotros. Para nosotros lo que importa es cada día ver cómo las cosas se desarrollan, dónde está la, la voluntad de Dios y cómo la providencia divina eh, desarrolla las cosas. Y jamás, eso es un principio de monseñor que para nosotros también la línea, jamás preceder la divina providencia. Amén. Le he visto tantas veces, lo puedo realmente decir, cada vez que había una decisión también grave de tomar, en el momento donde se debía tomar la decisión, el buen Dios había dado todo lo que se necesitaba, para tener, para tomar la decisión de un modo sereno, prudente, claro. Cada vez. Antes, o oh, ah, no sé, dudas, preguntas, no claridad, o sea, pero al momento, el buen Dios había aclarado todo. Y también por esa pregunta, por, por los, los, el futuro, los obispos, estará lo mismo. Uh -huh. Hay que dar la confianza al buen Dios. Jamás nos ha dejado jamás, nos ha abandonado.
0: Uh -huh. Amén.
1: Y lo, lo veo cada día, lo veo cada día como el buen Dios realmente de un modo estupendo, de modo no natural ayuda a las almas. El buen Dios usa de todo y ayuda primeramente la alma con los modos ordinarios. Pero si, uno, si eso no basta, él usa de medios espectaculares, se llama también milagros. Le he visto, le he visto en la fraternidad, le he visto como el buen Dios ha conducido almas a la fraternidad, que realmente se puede llamar milagros. Le he visto uh -huh. y es clarísimo, esta obra es una obra de Dios. Bien, Dios permite la cruz, ¿eh? sí, claro, las contradicciones y todo lo demás, pero al final es Él quien maneja. Claro, claro. Sí, sí, es un principio fundamental del católico. Si un alma quiere al buen Dios, si un alma pide al buen Dios la ayuda, la gracia, jamás el buen Dios va a negar esta gracia, jamás. Es imposible, la ha prometido. Oh, Amén.
0: Le hago una, una última exhortación, o le quiero pedir que haga una exhortación. ¿Qué le puede decir a los sacerdotes que están viendo este video? Obispos también, ¿verdad? De obispo a obispo, ¿qué les podría decir en estos tiempos de crisis, de tanta oscuridad en el mundo, pero también sí, dentro de la iglesia?
1: A mí me parece que es el más importante, es de creer fuertemente, sin ningún duda, que tienen la gracia de Estado para cumplir su deber. Cuesta lo que cuesta. Pero tienen esta gracia y tienen que apoyarse sobre esta gracia. Cuando Dios da una misión, da todos los medios para cumplirlas. El mundo de Dios de hoy es difícil. La situación de la Iglesia hoy es una confusión. Entonces muy difícil. Entonces, la gracia es al mismo nivel proporcionado a este tiempo. Amén. Entonces, que cuentan con esta gracia para hacer su deber de frente a Dios.
0: Excelente. ¿Algo más que quiera añadir para terminar? Bueno, pues yo con eso la termino. La bendición
1: a todos. Sí,
0: denos la bendición. Excelente. Claro que sí, la bendición para los que nos están viendo y... De verdad, por la Iglesia entera también.
1: Sí, sí, no domen, me Benedictum, ex opni, Dios quinceculum, para que de domini, domine, celum et fecitelo Benedictio de Omnipotentis, Patri, set fin, Spiritus Spiritu Santi, descendat super vos, et maria sempre.
0: Amén, amén, amén. Su Excelencia, gracias. De verdad que sí, gracias. De verdad que sí, con eso no nos despedimos. <risa> de darle la mano, De <risa> verdad no, que gracias. No. Dios lo bendiga. De verdad que sí.